0: Auch von mir ein herzliches Willkommen im 9.30 Uhr Gottesdienst der FOMI. Ähm, Jörg hat es schon angesprochen, wir machen es heute etwas anders. Vielleicht seid ihr jetzt ein bisschen verwundert, perplex. Mensch, was ist jetzt los? Zwei Lieder, gerade so richtig angefangen. Jetzt können wir richtig reinstarten in diese Lobpreiszeit. Und auf einmal kommt hier dieser Kerl vor und fängt an, an irgendwas zu reden. Es macht aber alles durchaus Sinn. Je länger die Predigt geht, umso mehr werdet ihr verstehen, warum wir das ganz bewusst so gemacht haben, weil wir zusammen nachher nochmal eine längere Lobpreiszeit haben wollen. Und es wurde schon angesprochen, auch wenn du den Newsletter bekommst, hast du es im Newsletter schon nachlesen können, der Fokus der heutigen Predigt heißt Lobpreis. Es soll ganz bewusst um diesen Lobpreisakt gehen oder was Lobpreis eigentlich bedeutet in unserem Leben. Und wir kommen direkt raus aus dieser Predigtserie über Partnerschaften, über Ehe, über Liebe. Gestern war noch das Eheseminar oder dieses Partnerseminar, wo richtig viele Leute auch teilgenommen haben und was eine richtig gute Zeit war und es gibt ganz ganz viele Parallelen zwischen diesen zwei Themen. Zwischen diesem Partnerschaftsthema und dieser Liebe und dieser Leidenschaft und gerade eben Lobpreis. Und ich werde so ein paar Sachen ansprechen während dieser Predigt und immer wieder auch auf dieses andere Thema ähm, zu sprechen kommen. Aber prinzipiell ist mir ganz arg wichtig, ganz zu Beginn dieser Serie, dass Lobpreis ein Thema ist, das ist so riesengroß. Okay, die ganze Bibel ist voll von diesem Thema Lobpreis. Und wenn man über Lobpreis predigen will, eigentlich könnte man eine ganze Predigtserie machen, wahrscheinlich fünf, sechs Wochen, ohne Probleme. Und man würde genug finden, was man predigen könnte. Das kann ich und will ich heute ganz bestimmt nicht tun in einer halben Stunde. Aber ich will ein paar Dinge rausgreifen, die mir wichtig sind oder die meiner Meinung nach auch wichtig sind für diese Gemeinde. Ähm, und will die heute ansprechen, okay? Also nimm's mir nicht übel, wenn ich ein paar Teile nicht anspreche und hört nicht auf zuzuhören, weil er denkt, Mensch, aber jetzt hat er das ja gar nicht gesagt, sondern es geht heute um ein paar Aspekte von Lobpreis. Ich kann mit Sicherheit nicht alles abdecken. Und wenn du dir die Bibel anschaust, ich habe schon gesagt, sie ist voll von diesem Wort Lobpreis und sie ist voll von Menschen, die Lobpreis machen oder die in Lobpreis leben. Dann gibt es Definitionen, die eigentlich noch mehr zeigen, dass dieser Lobpreis alles umfasst. In Römer 12, Vers 1 zum Beispiel steht: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das ist der wahre Lobpreis und dazu fordere ich euch auf. Lobpreis und Gottesdienst kannst du hier austauschen, wenn du willst. bedeutet das Gleiche. Das heißt, Lobpreis heißt alles. Lobpreis ist mehr als Lieder singen, Lobpreis ist mehr als eine gemeinsame Zeit, die wir hier haben zu Beginn des Gottesdienstes, sondern Lobpreis ist ein Lebensstil, Lobpreis ist eine Kultur. Und Lobpreis genau so eine Art von Lobpreis, wie sie hier in Römer 12 beschrieben wird, nämlich dass Leute erkennen, wer Jesus ist, was er für sie getan hat, dieses Opfer annehmen und in Antwort darauf ihr ganzes Leben hingeben und sagen, Herr, ich will für dich leben. Das ist eine Kultur, die würde ich lieben, wenn wir sie mehr und mehr sehen in dieser Gemeinde. Die würde ich lieben, wenn ich sie mehr und mehr sehen würde in meinem Herzen, in meinem Leben. Das ist unsere wahre Antwort. Das ist unser wahrer Lobpreis. Okay? Aber wenn du dir das anschaust, kannst du jetzt theoretisch in dieser Predigt, wenn es um Lobpreis geht, über alles predigen. Was machst du für den ganzen lieben langen Tag? Du gehst irgendwie zur Arbeit und du hast Zeit mit Familie und du machst verschiedene Dinge, Hobbys, was auch immer. Hey, und all das ist Lobpreis. All das kann Lobpreis sein und all das kann genauso gut kein Lobpreis sein. Es liegt an dir, wie du dein Leben führst. Und so ist dieses Thema so unglaublich umfangreich und deshalb will ich in dieser Predigt eigentlich darauf aus oder darüber predigen, über diesen gemeinsamen Teil, diesen gemeinsamen Akt des Lobpreises, den wir ja auch eigentlich jeden Sonntag zusammen im Gottesdienst haben. Und das ist ein Thema, das uns wahnsinnig am Herzen liegt, das der, der Gemeindeleitung am Herzen liegt, wo man sich auch immer wieder drüber unterhält irgendwie. Hey, Lobpreis ist so, so wichtig für uns alle als Gemeinschaft, wenn wir zusammenkommen, aber auch für den Individuellen, weil du im Lobpreis so, so viel erleben kannst, so, so viel erfahren kannst und so, so viel auch mitnehmen kannst. Und in, in der Bibel stehen im Endeffekt die ähm, sechs Worte, die quasi gleichzusetzen sind mit Lobpreis und Anbetung, die immer und immer und immer und immer wieder vorkommen. Das sind drei hebräische und drei griechische, ganz witzig eigentlich, also drei Altes Testament, drei Neues Testament, die diesen Akt des Lobpreises und der Anbetung beschreiben. Und ich werde jetzt nicht jedes griechische Wort und jedes hebräische Wort euch irgendwie sagen, davon da könnt ihr euch wahrscheinlich nichts kaufen, aber was interessant ist zu sehen ist, dass all diese sechs Worte, die Lobpreis und Anbetung beschreiben, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament etwas mit einer körperlichen Antwort, einer körperlichen Reaktion zu tun haben. wisse diese Worte kommen insgesamt 750, 800 Mal in der Bibel vor. Das heißt, eigentlich fast auf jeder Seite findest du dieses Wort. Und das Interessante an diesen Worten ist, dass sie mehr aussagen als Lieder singen, mehr aussagen als beten, mehr aussagen als irgendwie eine, eine, eine geistige Tat tun, sondern dass jedes einzelne dieser Worte einen körperlichen Aspekt dazu hat. Heutzutage ist es doch eher so, dass wir sagen, okay, wir setzen uns hin und wir, wir reflektieren, wie groß der Herr ist. Wir denken darüber nach, wie gut er zu uns war. Wisst ihr, der Lobpreis, den wir tun, hat ganz, ganz oft was mit unserem Verstand oder mit unserem Geist zu tun, aber ein bisschen weniger untergeordnet mit unserem Körper. Aber in der Bibel ist es ganz klar, diese Wörter sind so definiert, dass sie einen körperlichen Aspekt mit dazu haben. Sie bedeuten den körperlichen Aspekt im Endeffekt. Und sie gehen im Großen und Ganzen, diese sechs Wörter gehen in zwei Richtungen. Die eine Richtung heißt... Ich falle auf die Knie. Ich falle auf mein Angesicht vor Gott und ich erkenne, wie unglaublich groß er ist. Ich erkenne seine Allmacht, ich erkenne seine Heiligkeit, ich erkenne seine Stärke, seine Größe und ich kann nicht anders, als auf die Knie zu gehen. Und zwar nicht im Geist, sondern tatsächlich auf die Knie zu gehen. Mit meinem Körper, mit allem, was ich bin. Und die andere Seite in die es geht, in die die andere Hälfte der, der Wörter geht, ist, ich bin so unglaublich dankbar und ich bin fröhlich, dass ich so einen Retter habe, der mich errettet hat, der mich erwählt hat, der mich verändert hat und ich kann nicht anders, als zu feiern, als zu klatschen, als zu tanzen, als mich zu bewegen, als die Hände zu heben, als in Anbetung und in, in Anfeuerung vor ihn zu kommen und ihn zu preisen. Hey, das sind die zwei Richtungen, die uns die Bibel vorgibt, okay? Das ist nicht irgendein Humbug, das ist nicht irgendwie, ähm, ja gut, das macht man halt hier in dieser Gemeinde so, dass der eine oder andere den, die Arme hebt und vielleicht mal klatscht oder dass der eine oder andere mal auf die Knie fällt. Nein, das ist biblisch. Das steht tatsächlich so in der Bibel drin. Wenn du dir diese Worte anschaust, dann meint die Bibel genau das mit Lobpreis. Und warum ist es so? Warum hat unser Lobpreis diesen körperlichen Aspekt? Was bringt uns dieser körperliche Aspekt? Muss man den irgendwie machen? Wenn man ihn nicht macht, ist man dann nicht wirklich dabei oder verpasst man was oder äh, macht man irgendwas falsch? Und wisst ihr, ich glaube, dass es für uns als Menschen unheimlich wichtig ist oder unheimlich ähm, kraftvoll ist, wenn wir eine Sache tun mit allem, was wir sind. Mit mehr als nur unserem Geist, mit mehr als nur unserer Seele, sondern wenn wir unseren Körper mit einbeziehen. Wisst ihr, es gibt ganze ähm, Gemeinschaften und Leute, die unterwegs sind, die Meditation machen oder die sonstige irgendwelche Übungen machen, um was zu tun, um Körper, Seele und Geist in Einklang zu bringen, oder? Das ist doch so ein Ding, was ganz, ganz viele wollen. Und warum? Weil sie sich davon etwas unglaublich Kraftvolles und Erfrischendes und Wertvolles vorstellen, oder? Und wisst ihr, wenn wir als Christen mit unserem Körper, mit unserem Geist und mit unserer Seele in Einklang sind und wir alle, alle diese Teile von uns sagen, jawohl, ich will jetzt anbeten, jawohl, ich will jetzt anerkennen, wie groß dieser Gott ist, dann ist es was Unglaubliches, Kraftvolles. Wir haben ein ähnliches Bild in der Taufe, oder? Taufe als Symbol. Taufe, du gehst in dieses Wasser hinein und du tauchst unter und du stirbst zu dir selber. Du ähm, erkennst an, dass du Gott brauchst, dass du Jesus brauchst. Du nimmst sein Opfer aus, du tauchst unter, du, du stirbst zu dir selbst und du kommst wieder raus aus diesem Wasser und du hast neues Leben durch Jesus, der dir neues Leben gibt. Das ist ein unglaublich schönes Symbol, und es ist ein unglaublich kraftvoller Akt, den du tun kannst. Warum? Weil dein Geist und deine Seele und dein Körper alle genau das Gleiche tun. Weil sie das gleiche Ziel haben und weil sie ausgerichtet sind auf dieses eine Thema, nämlich ich will diese Erneuerung jetzt in meinem Leben aufnehmen. Wisst ihr, das Wasser bei der Taufe ist nicht heilig. Es gibt andere Gemeinden, die daran glauben, dass Wasser heilig sein kann. Wir glauben es nicht. Dieser Akt der Taufe ist auch nicht heilig. Aber dein Körper symbolisiert und tut etwas, was in deinem Geist abgeht. Und genau deshalb, weil dein Körper als Gesamtes geschlossen ist und das Gleiche tut, ist es so ein kraftvoller Akt und so ein kraftvolles Symbol. Wenn wir mit Geist, Seele und Körper Zusammen in Einklang das Gleiche tun, ist es was unglaublich Schönes und was unglaublich Kraftvolles, das wir erleben können. Im Psalm 103, Vers 1 bis 2, ein ganz, ganz bekannter Psalm, in dem David ähm, eigentlich zu sich selber spricht, zu seiner Seele spricht, weil er genau das erreichen will. Und er sagt, lobe den Herrn meine Seele und nicht nur meine Seele, sondern alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen, Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wisst ihr, Davids Geist ist absolut begeistert davon und er will Gott loben, aber sein Körper, seine Seele will es noch nicht so ganz. Und er spricht zu sich selber in Befehlsform und sagt, Lob den Herrn, tu es, lob ihn, jetzt ist die Zeit. Warum? Weil er diesen Akt des Lobpreises haben will und das als einen Akt, dem sein ganzer Körper, sein ganzes Sein, zugewendet ist. Mehr als nur sein Geist, mehr als nur seine Seele, mehr als nur sein Körper, sondern alles zusammen. Und dann, wenn man dieses, dieses Wissen hat oder diese Erkenntnis hat, fällt es mir schwer, in, in, den, in den Gottesdienst reinzusitzen und mir den Lobpreis mal einfach nur so anzuhören. Dann fällt es mir schwer, mich hinzusetzen, irgendwie mit verschränkten Armen und Vielleicht mitzusingen, vielleicht auch zu beten und auch tatsächlich ein <lacht> gutes Gebet zu sprechen, wenn es sowas überhaupt gibt. Aber dabei zu sein auf der geistlichen Ebene und zu sagen, Herr, du bist groß und du bist wunderbar und ich liebe dich so sehr. Wisst ihr, man hat, äh, es gab einen Forscher, einen Sprachforscher, der davon ausgegangen ist, dass nur sieben Prozent unserer Kommunikation tatsächlich die Worte ausmachen, die wir sagen der Rest davon ist unsere Intonation, die Art und Weise, wie wir sprechen, unsere Gestik, unsere Mimik, all das, was drumherum ist. Dieser Forscher wurde inzwischen widerlegt, aber es ist trotzdem noch ein sehr, sehr geringer Teil. Man geht trotzdem noch davon aus, dass es unter 20 Prozent ist. Die Worte, die du tatsächlich sprichst, die du benutzt, machen weniger als 20 Prozent deiner Kommunikation aus. Und so kannst du da sitzen im Lobpreis und du kannst das beste Gebet deines Lebens sprechen, und du sitzt so da und bei Gott kommt viel, viel mehr an als diese weniger als 20 Prozent der Worte, die du tatsächlich verwendest. Bei Gott kommt deine komplette Kommunikation an. Bei Gott kommt deine verschränkten Arme an. Bei Gott kommen deine hm, vielleicht etwas desinteressiert da sitzen an. Bei Gott kommt dein, naja gut, ich schaue jetzt mal und ich bin ja eigentlich hier, weil die Band, die macht das eigentlich auch ohne mich. Wisst ihr, das kommt alles bei Gott an. Und ich will gar niemand zu nahe treten, ich will auch nicht sagen, du und du und du machst und ich zeige jetzt Finger und ihr steht jetzt auf, wir müssen beten. Aber ich will es uns vor Augen führen, was wir im Lobpreis tun. Ich nehme mich selber nicht mal raus. Wie wir Lobpreis sehen, Okay, die Kommunikation, die du mit Gott hast, ist viel, viel mehr wie die Worte, die du benutzt. Und trotzdem passiert es immer wieder, dass wir in den Lobpreis kommen und dass wir uns vielleicht so hinsetzen, weil wir uns halt nicht wie Lobpreis fühlen, oder? Ist schon mal so passiert? Dass du sonntags kommst und du denkst dir, gut, die Predigt höre ich, hör ich mir an, die Gemeinschaft ist auch ganz nett, aber auf Lobpreis, pff, wow, ist mir heute irgendwie nicht so danach. Ich kann es nicht haben, jetzt werde ich aufgefordert zu singen und dann muss ich das und das noch machen und irgendwie... Pff, nach Lobpreis ist mir heute nicht so wirklich zumute. Vielleicht hast du auch irgendwelche Kämpfe oder Dinge in deinem Leben, die dich so stark beschäftigen, dass du sagst, ich habe gar keinen Kopf für Lobpreis. Ich habe gar keinen Kopf, jetzt hinzugehen und Gott irgendwelche Lieder zu singen, wie groß und wie mächtig er ist, wenn ich in meinem Leben eigentlich so viele Probleme habe. Aber wisst ihr, genau in diesen Problemen, genau in diesen Kämpfen, genau in diesen Situationen sollten wir zu Lobpreis übergehen. Genau wenn es dir schlecht geht, genau wenn du Probleme hast, genau dann solltest du zu deinem Herrn kommen und ihn loben und ihn preisen. Warum? Weil sich dadurch etwas ändert weil sich deine Situation dadurch verändern kann. Es gibt eine ganz, ganz spannende Geschichte im Alten Testament, im Buch der Chroniken. An dieser, in dieser Geschichte geht es um einen König, der heißt Josaphat. Und dieser König Josaphat wird beschrieben als ein König, der eigentlich ganz, ganz viele Dinge richtig macht. König von Juda in der damaligen Zeit, einer der wenigen, wo drinsteht, und er folgte dem Herrn und er tat, was recht war in seinen Augen. Ganz, ganz oft steht es ja nicht so drin. Aber dieser Kerl hat es irgendwie drauf gehabt. Er hat tatsächlich an Gott festgehalten, und er ist ihm gefolgt und er hat ganz, ganz viel richtig gemacht. Und jetzt kommt es dazu, dass in seiner Amtszeit ähm, ein Volk gegen ihn antritt und es ist mehr als ein Volk, sondern drei Völker kommen zusammen, verbünden sich gegen dieses Volk Juda gegen Josaphat und sie kommen in den Kampf gegen ihn. Und dann kommen Boten zu Josaphat hin und sagen, Mensch, äh, wir haben ein Problem und zwar nicht mit einem her, sondern eigentlich mit drei verschiedenen Armeen, die sich vereint haben und die alle samt gegen uns kommen. Was machen wir? Und dieser Joschafat, seine erste seine erste Idee ist, hey, wir rufen das ganze Volk Judah zusammen. Und wir kommen zusammen vor den Herrn. Und sie gehen zusammen in, in die Gegenwart des Herrn und sie, sie rufen zu ihm. Und Josaphat betet ein Gebet vor Gott und sagt, Herr, du bist so gut. Du hast so viel getan für unsere Vorfahren. Du hast uns aus fremden Ländern rausgeholt. Du hast immer wieder bewiesen, dass du über allem stehst. Du hast immer wieder bewiesen, dass du retten kannst. Und wir kommen jetzt vor dich in dieser Situation, weil wir wissen, dass du auch uns retten kannst. Und er bekommt die Antwort von einem der Propheten, die mit vor Gott sind. Und dieser Prophet spricht zu Josaphat und sagt, das ist ein Vers, den wir gerne auch heute noch für unser Leben haben. Hey, dein Kampf ist nicht dein Kampf, sondern es ist der Kampf des Herrn. Dein Kampf ist nicht dein Kampf, sondern es ist der Kampf des Herrn. Und so geht dann das Volk am nächsten Tag los in Richtung Kriegszone, in Richtung Kampfgebiet. Es wird gesagt, es ist der Kampf des Herrn, es ist nicht dein Kampf und trotzdem schickt er seine Armee los. Cool, oder? Und er geht los in Richtung Kriegsgebiet, um auf den Gegner zu treffen, um auf den Feind zu treffen. Und dann steht in 1. Chroniken 20, Vers 20 bis 23, spricht Josaphat, hört her, Männer von Judah und Jerusalem, vertraut dem Herrn. Dann werdet ihr stark sein, glaubt seinen Propheten und ihr werdet siegen. Nachdem er sich mit dem Volk abgesprochen hatte, stellte er die Tempelsänger in ihren geweihten Dienstländer an die Spitze des Herrn. Sie sollten den Herrn preisen mit dem Lied Dank dem Herrn, denn seine Liebe hört niemals auf. Als sie anfingen zu singen, schützte der Herr die Feinde, die ihnen entgegenrückten in Verwirrung, sodass sie sich gegenseitig vernichteten." Dieser Heeresführer, dieser König dieses Landes, schickt Lobpreiser an die vorderste Front und gewinnt die Schlacht. Hammer, oder? Ja. Überlegst dir mal, irgendwie ein Krieg bricht aus und Trump sagt, hey, ich will nicht meine besten Leute, ich will nicht irgendwie die besten Waffen, ich will nicht äh, den Panzer, ich will nicht das Flugzeug, ich will nicht die Schiffe an vorderste Front, nein, ich will Leute, die den Herrn preisen. Ein krasses Bild, oder? Er schickt Lobpreiser in die allererste Front und warum? Weil er begriffen hat, dass er nicht alleine kämpft. Weil er begriffen hat, dass Lobpreis seine Situation verändern kann und dass Lobpreis seinen Kampf gewinnen kann. Den, den er preist, greift derjenige greift ein und verändert diese Situation und er gewinnt diesen Krieg. Er gewinnt diesen Kampf. Und wisst ihr, manchmal, manchmal passiert es in unserem Leben. Manchmal greift Gott ein, manchmal tut Gott etwas Außergewöhnliches, etwas Übernatürliches und er endet unsere Kämpfe, er besiegt unsere Gegner, unsere Feinde. Das, was wir in unserem Leben als Probleme sehen, mit einem Schnipser, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ihm danken, wenn wir unseren Fokus auf ihn richten. Und manchmal passiert es nicht. Ich will es euch gar nicht vormachen, dass es jedes Mal passiert, dass du jedes Mal einfach Lobpreis machst und zack, alles ist wieder gut. Es passiert nicht jedes Mal so. Aber selbst wenn es nicht passiert, ändert es etwas und zwar es ändert dich. Und es ändert den Fokus, den du hast in deinem Leben oder auf dein Problem. Wenn du zu ihm schaust, wird dein Problem auf einmal klein wenn du zu dem schaust, der über allem steht, der größer ist als alles andere, wird dein Problem auf einmal kleiner. Es ändert dich, es ändert vermutlich deine Situation, es ändert ganz bestimmt deinen Fokus. Wisst ihr, in der Bibel wird von König David ganz, ganz viel Gutes geredet. König David, ein Mann, der im, im Alten Testament ganz, ganz viel Aufmerksamkeit bekommt, der einen Großteil der Psalme geschrieben hat, der ein riesengroßer Lobpreiser war, oder? Das ist so das, was hängen bleibt, wenn man über David redet. Mensch, der hat das Herz eines Lobpreises gehabt, der hat all diese Psalmen geschrieben, alles Lieder der Anbetung für Gott, ganz, ganz viele entstanden, weil man ihm zugehört hat, was er einfach so gesungen hat zu seinem Herrn und man hat es aufgeschrieben, dieser Mann, wahnsinnig toller Mann, oder? Es steht geschrieben, es ist ein Mann nach Gottes Herzen, ein Mann nach Gottes Herzen. Und wenn du dir sein Leben so anschaust, dann gibt es da mit Sicherheit ganz, ganz viel, was er richtig gemacht hat, oder? Er hat viele Dinge gut gelöst, er hat so summa summarum wahrscheinlich ein recht gutes und treues Leben geführt. Aber genauso, wie er Dinge gut gemacht hat, hat er auch ein paar Dinge so richtig verbockt, oder? Ich denke daran, als er in seinem Palast ist und als er aus seinem Palast rausschaut und er sieht eine Frau auf den Dächern baden. Und er schaut nicht weg, er dreht sich auch nicht weg, er geht auch nicht wieder rein, sondern er bleibt da und er schaut ihr zu, so lange, bis er nicht mehr anders kann, als diese Frau her herschicken zu lassen und er schläft mit ihr, er begeht Ehebruch. Doch damit nicht genug, er versucht es irgendwie zu vertuschen, versucht den Mann heimzuholen, der lässt aber nicht so wirklich mit ihm, mit das mit sich machen, was er gerne hätte. Diese Frau wird schwanger und der Mann ist im Krieg, jetzt bist du in einer blöden Situation. Und David als König nimmt ein paar Fäden in die Hand und er organisiert so ein bisschen was und er schickt den Mann dieser Frau an die vorderste Front in seinem Heer und sagt, hey, wenn die, wenn die Gegner kommen, dann... Macht einen Schritt zurück. Dieser Mann soll nicht wieder zurückkommen. David begeht also Ehebruch und Mord. Er bringt den Mann um, weil er es vertuschen will, was passiert ist. Würde ich jetzt nicht so unbedingt als Mann nach Gottes Herz bezeichnen. Fällt nicht so richtig in die Kategorie rein, die ich mir vorstelle, als Mann nach Gottes Herz, oder? Aber wisst ihr, David hat zwei Dinge in seinem Leben gehabt, er hat mehrere Dinge in seinem Leben gehabt, aber zwei Hauptdinge, die meiner Meinung nach ihn zu einem Mann nach Gottes Herzen gemacht haben. Und diese eine Sache war, er hat immer und immer und immer wieder um Vergebung gebeten. Er ist immer wieder zurückgekommen zu Gott hat anerkannt, was er falsch gemacht hat und hat um Vergebung gebeten, hat realisiert, dass er diese braucht. Und die zweite Sache, die ganz, ganz arg wichtig ist und die für uns auch so wichtig ist, eine Wahrheit, die ich will, dass du sie heute mitnimmst, wenn es um Lobpreis geht, ist diese Aussage, die heißt, der einzige Weg oder der Weg in Gottes Gegenwart beginnt immer genau da, wo du bist. Der Weg in Gottes Gegenwart beginnt immer genau dort, wo du bist. Er beginnt nicht dort, wo du gern wärst. Er beginnt auch nicht dort, wo du mal warst. Er beginnt auch nicht dort, wo du in fünf Jahren gerne mal sein würdest, sondern der Weg in Gottes Gegenwart, wenn du im Lobpreis zu ihm kommst, beginnt immer genau dort, wo du jetzt bist. Immer dort, wo du jetzt bist. Und wisst ihr, David hat es gelebt, wahrscheinlich wie kein anderer wenn du dir die ganzen Psalmen anschaust, jeder Zweite beginnt doch irgendwie damit, dass er erstmal sein Leid klagt, oder? Dass er erstmal sagt, wie dreckig es ihm geht, wie viele Leute ihn verfolgen, wie viele Feinde er hat, wie schwer er es hat. Wisst ihr, wir brauchen Gott nichts vormachen. Wir brauchen ihm nichts vortäuschen, wir brauchen ihm nichts vorspielen, wir brauchen nicht irgendein Gesicht aufsetzen, sondern der Weg in seine Gegenwart beginnt dort, wo du bist. Im Psalm 3 finden wir diesen, einen Psalm, der das eigentlich sehr gut zeigt, wie es David macht. Die ersten drei Verse, es handelt in dieser Zeit, in der sein Sohn Absalom ihn ähm, verfolgt, nach seinem Leben trachtet. muss dir mal vorstellen, dein eigener Sohn verfolgt dich, will dich umbringen, will eigentlich selber König werden. Fragt man sich auch so, das eine oder andere, wo habe ich in der Erziehung versagt? Naja, also Psalm 3, Vers 2 bis 3, O Herr überall bedrängen mich meine Feinde, überall. Und zwar nicht nur so dahergesagt, sondern die wollten ihn tatsächlich umbringen. So viele haben sich gegen mich verschworen. Sie spotten, der ist erledigt. Selbst Gott kann ihm nicht mehr helfen. David kommt in die Gegenwart Gottes. Er beginnt seinen Weg zu ihm. Er beginnt seinen Lobpreis mit, einer ganz klaren, mit einem ganz klaren Statement, mit einem ganz klaren Satz, wo er gerade ist wo er sich befindet. Es ist so wichtig, dass wir das tun. Und genauso wichtig wie diese erste Erklärung, Gott zu zeigen, wo du bist und wie es dir momentan geht, ist es, dort nicht stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen. Das ist ein guter Startpunkt, aber es ist ganz bestimmt nicht der Endpunkt deines Lobpreises und es ist auch nie der Endpunkt von einem Psalm. Du wirst keinen Psalm lesen, der so anfängt und dann irgendwie zu Ende ist. Sondern die David kratzt jedes Mal die Kurve. David endet jedes Mal sein Fokus und er klagt sein Leid. Er ist offen mit Gott, absolut offen. Aber dann kommen solche Verse wie Verse 4 und 5. Aber du, Herr, nimmst mich in Schutz. Du stellst meine Ehre wieder her, die ich verloren habe. Der eigene Sohn verfolgt ihn. Ist nicht mehr so viel mit Ehre. Und verhilfst mir zu meinem Recht. Ich schreie zum Herrn, hilf mir doch. Er hört mich in seinem Heiligtum und er antwortet mir. Der Weg in Gottes Gegenwart, der Weg in eine Lobpreiszeit beginnt immer genau dort, wo du bist. Immer genau dort, wo du bist. Und wisst ihr, Lobpreis kann so vieles tun. Lobpreis umfasst so vieles. Lobpreis kann dich verändern, kann deine Situation verändern kann Kämpfe besiegen in deinem Leben, kann Dinge aus dem Weg räumen in deinem Leben, kann die Begegnung schenken mit Gott, kann dein Herz verändern. Lobpreis tut so, so viel. Aber bei Lobpreis geht es immer darum, den Fokus auf Gott zu richten. Den Fokus auf den zu richten, der über allem steht den Fokus auf den zu richten, der deine Kämpfe für dich kämpft. Den Fokus auf den zu richten, der dein Herz kennt. Und das tun wir mit allem, was wir sind. Mit mehr als nur unserem Geist, mit mehr als nur unseren Worten, sondern wir können nicht anders, als aufzustehen, als zu klatschen, als auf die Knie zu fallen, als uns zu beugen, als eine Reaktion zu zeigen, als eine Einheit zu schaffen in uns selbst. Weil, weil es uns wichtig ist. Wir wollen zusammen reingehen in der Lobpreiszeit. Lobpreis Teil 2. Heute haben wir uns das schön aufgeteilt. Und wir wollen, wir wollen eine Antwort geben. Wir wollen das Gehörte direkt umsetzen. Das ist das Schöne daran. Deshalb gibt es eine zweite Lobpreiszeit. Ihr habt eine zweite Chance. Die erste war nicht so also zweite Chance. Nein, Spaß. Wir haben eine zweite Chance. Wir haben die Chance, das, was uns angesprochen hat, direkt umzusetzen. Wir haben eine Möglichkeit, jetzt vor Gott zu treten und all das mit hineinzunehmen. Und vielleicht fühlst du dich irgendwie ertappt und du bemerkst, Mensch, ich habe irgendwie beim Lobpreis ganz oft irgendwie einen anderen Fokus gehabt. Ich hatte eigentlich vielleicht nicht mal Gott so wirklich im Fokus, sondern so mehr oder weniger das, was ich gerne vom Lobpreis hätte. Was kann Gott mir heute Gutes tun? So kommen wir auch manchmal in Gottesdienst, oder? Wisst ihr, es heißt Gottesdienst. Also du sollst Gott dienen, nicht andersrum. Vielleicht fühlst du dich ertappt und du denkst dir, Mensch, okay, vielleicht war ich ein bisschen ähm, eigennützig unterwegs. Ich habe immer nur auf mich geschaut, habe gewollt, dass Gott mir irgendwie etwas gibt. Und du bemerkst, hey, mein Fokus sollte eigentlich auf ihm liegen und nicht andersrum. Dann lade ich dich ein, das jetzt zu tun und deinen Fokus zu ändern und zu sagen, Herr, der Grund, warum ich hier bin, bist du. Und mit allem, was ich bin, will ich dich anbeten. Vielleicht fällt dir auch dieser Teil dieser körperlichen Antwort unglaublich schwer. Vielleicht bist du schon länger in der Gemeinde und irgendwas hindert dich daran und verkrampft dich fast, deine, deine Arm zu heben oder auf die Knie zu gehen eine Reaktion zu zeigen, die mehr aussagt, als so im Stuhl zu sitzen. Dann lade ich dich ein, tu heute. Heute. Hey, es heute. Tu es heute. Es ist nicht von uns erfunden worden, es ist nicht von der FOMI erfunden worden, es ist nicht von irgendwelchen komischen Gemeinden erfunden worden, es steht in der Bibel. Die Bibel sagt, so geht Lobpreis. Und wisst ihr, die wenigsten von uns haben irgendwie im Stadion ein Problem, laut zu grölen und zu klatschen und anzufeuern, oder? Warum? Weil unser Herz mit dabei ist und weil alles in uns, unser Team, anfeuert. Hey, warum nicht in Kirche? Warum nicht in Kirche? Warum nicht heute? So fordere ich dich heraus und ich ermutige dich und ich lade dich ein dazu, eine Antwort zu geben. Hey, so wie du dich fühlst. Wenn du auf die Knie gehen willst, geh auf die Knie wenn du klatschen willst, dann klatsch. Wenn du tanzen willst, dann tanz. Wenn du die Arme heben willst, dann heb die Arme. Aber mach was. Sei konkurrent in deiner Kommunikation. Okay, Lass das, was in deinem Geist abgeht, sich widerspiegeln in dem, was dein Körper tut. Weil wenn du das tust, hast du eine Einheit in dir selber und es ist ein unglaublich kraftvolles Werk. Ein unglaublich kraftvoller Moment. Sowohl für dich als auch für Gott, weil er bemerkt, ich habe alles, seine ganze Aufmerksamkeit. Vielleicht bist du auch hier und dir geht es heute wirklich nicht gut. Vielleicht hast du diverse Kämpfe in deinem Leben, vielleicht hast du diverse Probleme in deinem Leben, vielleicht hast du Krankheit in deinem Leben. Und heute ist einfach so ein Tag, wo du dich gerne einfach nur reinsetzen würdest und berieseln lassen würdest. Wo du es genießen willst, dass die Band gut ist. Und für dich spielt, wo du dich gar nicht so wirklich nach Lobpreis fühlst, dann ist meine Einladung an dich, beginn deinen Weg in seine Gegenwart, genau dort, wo du jetzt bist. Sprich mit Gott. Sag ihm, wie es dir geht. Zeig ihm, was schlecht läuft. Aber bleib nicht dort stehen, sondern geh einen Schritt weiter und schau auf den, der diese Situation kennt, und der Änderung bringen kann in diese Situation. So lass uns reingehen in diesen Lobpreis, lass uns zusammen aufstehen, lass uns Reaktion zeigen, lass uns Leben zeigen. Und fühl dich frei, fühl dich wirklich frei, Dinge zu tun, die du vielleicht noch nicht gemacht hast. Und die Arme heben ist nicht die Antwort, okay? Auf die Knie gehen ist auch nicht die Antwort. Aber versuche, dich aufzurichten auf ihn, auf Gott und mit allem, was du bist, vor ihn zu treten. Du kommunizierst mit allem, okay? Nicht nur mit deinen Worten. Überlegst dir, wie du gerne mit Gott kommunizieren würdest. Herr, wir danken dir so sehr, dass du so gut bist und dass du so unglaublich würdig bist, Danke, dass du über unseren Situationen stehst. Danke, dass du hoch erhoben bist. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen vor deinem Thron. Danke, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Und Herr, ich, ich bete um, um Vergebung. Ich bete, dass du uns eine, eine neue Chance gibst, Herr, dort, wo wir es wir's irgendwie um uns selber gemacht haben, dort, wo wir eigennützig waren, dort, wo wir eigennützig gedacht haben, dort, wo unser Fokus nicht auf dem Richtigen lag. Herr, vergib uns und hilf uns, uns neu auszurichten. Und Herr, wir, wir streben danach, dass unser ganzes Leben dich ehrt, dass unser Leben Lobpreis ist für dich und dass, wenn wir in Lobpreis sind, zusammen als Gemeinde, dass wir als, als Einheit, als Komplettes dich anbeten und dich loben und dir Ehre geben. Und Herr, das wollen wir tun, so kommen wir vor dich, demütig, voller Dankbarkeit, genau dort, wo wir sind. Und wir beten dich an, Herr. Danke für deine Gegenwart.